0: とことん投資やりませ
1: どうも皆さんこんばんは北野誠で
2: すそして新婚 MC の大橋ロ子ですそして番組ア,アシスタントはケリーアンです
1: よろししくお願いします
2: さあ今日は江リキャピタルマネジメント代表江森哲さんとお電話でお話を伺っていきます今日は、まあ、十二月ということで、年末年始、アメリカの株一体どうなるのということとか。え七月八月あたりからね、ちょっとこう、軟調になってきたゴールドの今後どうなるの。うん、そして、今年マイナス四十ドルまで落ちた、原油、ここからどうなるの、このあたりね、江森さんに。がっつりとお話聞いていきたいと思います。はい、そして、後半のマーケットのリアルのコーナーは、川崎ドルエモンさん、個人投資家の方。番組まあ、いわゆる
1: FX の専門家ですよねはい、はい、そうです
2: 、まあ、特殊な、ね、あのや,はりやり方をやってらっしゃるんですよね、うんはい、グルトレというやり方なんですが、はい、どのような手法なのかということをはじめにです、ね、この年末年始には一体どういうところを狙ってトレードすると勝率が上がるんだろうと。うんものすすごいデータをお持ちですからね、うんはい、緻密なデータ統計から、えー、トレードの勝率を上げていこうというようなやり方もされています、うん、ドルエモンさんの手法に迫っていきますので、うん、11時4分5分ぐらいから登場となりますので、うん、皆さんこちらもご期待ください、はいえー、そして今日の皆さんからの投稿テーマお鍋にまつわりスと。<笑>えっ
3: と、何言って
2: お
1: 鍋が言えてなか
3: ったじゃないですか、えっと、<笑>もう一回言ってはいお鍋にまつわるエトセトラ
2: はい何ででか何ハーブの
1: 方にお鍋を言わせ、
2: ね。<笑><笑>日本語でしたねこれね
1: バリバリエトセトラだけエト、えっとえっ
2: と、セトラエトセトラがいない、はい、っっちゃたえなくなりましたねはいえっ、ー、と皆さんどんな鍋好きですかって、うん、か鍋のランキングとかね年末になると出てきますけど、うん、はい<笑><笑>完全私あご
3: だしとかそういうだし系の醤油ベースとかの定番が食べたくなりました、えー、俺あれ
1: 自分で作ってて割となんか誰かに教えてもらって面白いなと思ったが白菜を丸くして間に豚バラ挟んでいくやつあ,あれ家で一度やったのすっげえうまかったよ
2: あれ本出しかなんかのコマーシャルで CM で小栗くんがやってます、ね、あ,そうそう
1: あれおいしかったなおいしいですね
2: 白菜と豚肉っていうのはものすごい相性がいいんですよね,すねでも私結構もつ鍋好きかなああいいですねあっほんまあ、もつ鍋とか元気出ます、ね出まあ、確かにあ
1: れはね野菜食べれるしね野菜と白ニラと
2: も白菜と
1: キ,ャキャベツキャベツニラとキャベツキャベツかキャベツや
2: キャベツ,ャベツとニンニクとニンニクとね最後にこう、はいうんね、ラーメン入れて食べると、うん、あ
1: そうかミルフィーユ鍋っていうねない挟むとかそうそうあれ美味しかったよ一度やってみたらすげえうまかったね、うん、はい、
2: はいはい、ということでいろんな鍋がありますからね皆さんどんなお鍋が好きですか、うん、ということでお鍋にまつわる「えとセトラ」<笑>今日は送ってください番組の後半でご紹介します苦手、
1: はい、
2: <笑>だいぶ苦手です、はい<笑>ということでこの後マッと真琴寛この週刊気になるニュースから早速スタートです
0: 例えばことのトコトン投資やりませ
3: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすく、もっとリーズナブルに、GMO クリック証券の提供でお送りします
0: 。誠と
3: ひろこの週間気になるニュース。
2: で、ここからは誠とひろ子の週刊気になるニュースです。今日はここから江守哲さんにお電話でご登場いただきましょう。江守さん。はい。こんばんは。よろしくお願
1: いします。よろしくお願いい
2: たします。よろしくお願いします。では、まずは今日の日経平均株価からお伝えしておきましょう。今日は350円86銭高、26,817 円94銭で取引終了しました。年初来高値ということで、日経平均は大変に強い展開が続いております。トピックと比べて日経平均の方が高いということは、ない、うん、ここは最近言われて等しいんですが、NT 倍率というのが15倍台が、これが状態化してきそうですね江森さ
1: ん、はい NT 倍率15倍っていうのは、ちょっとやっぱり異常なんですか
4: 、まあ、過去と比較すると異常ですけれども、やっぱり、ね、日経平均の中身も変わってますしね、うんまあ今日なんかも、ね、ソフトバンクグループ、銘柄でね、はい、85円上げてるわけでしょ。うんはいもうだいぶあのまあこれもう皆さんねあの分かってますけども日経経の中身がまあそういうものだな,なんでですねうん、うん、まあそういうものだと捉えて15倍だから高すぎるとかうんいくら安いっていうふうにあんまりこう判断しない方がいいんでしょうね多分ああそうで
1: すよねーファストリットね。あのソフトバンクが上げてたら、日記上
4: がりますからね、もう本,当に本当なん,ですようん,う
2: んなんかね、ソフトバンクは株式非公開化するみたいなね、本も、き、ねはいえー、
4: 今日
1: はそれ
2: がニュースになって、ソフトバンク結構上がってるんですよね、うんうんえ
1: 。なんで、なんで公開せえへんの
2: さあ、それは孫さんのお考えがあるんじゃないでしょうかねうこれは
1: M 本さんどう捉えた、どう捉えたらいいんですか
4: あのまあ、いろいろ考えがあると思うんですよね、まあ、一つはやっぱりあの自分の手のっていうんですかね、うんまあ、調べたくないというか、あとはその投資先がうまくいってない時期に。やっぱりその決算やれば叩かれますよね、株価がすごく変動したり、借り入れてるお金の負担がまた増えたり、ですね、うんうんうんうん、いろんなそ信用力もしますんでね、うんうんまあ、少しこうまあ多分孫さんがやってる取引って、ね、かなりその近視丸的、短期的なそのオプション使ったり、いろんなことやってるみたいなんですよね、やっぱりあのいろんな投資家の監視の目がやっぱりありますから、上場してますから。うんうんそういったのをやっぱり避けたい、ね、それをこう非常時にすれば、少しこう長いスパンで投資ができますよね、うん、あ,のあ,のあんまりことしの目を気にする人がなくなってきますから、うんまあ、そういった意図あるんじゃないですかねなるほ
5: どね、うん、そうか、はい
2: 。今日の日経平均の上昇というのは、まあ、ソフトバンク1銘柄というのもかなりあるんですが、あと機械受注がかなり良かったということで、うんはいまあ、コロナ禍でそのコロナというような生活、ライフスタイルに合わせた、うんまあ設備投資が結構盛んになってきているというのも評価されているみたいですね。なるほどね。はいえ。そしてアメリカの株式市場、昨日のニューヨークダウは104ドル9セント高、3万飛び173ドル88セントで取引を終了しました。え米株も非常に強い展開続いています。アメリカの株式につきましては、まあ、後半、またこと江森さんにね、じっくりとお話伺っていきたいと思うんですが、江森さん、やっぱりすごいあのコロナ禍、かなりばらまきやってますから、その効果っていうのは出てるってことでしょうかね
4: うんそれもあるし、やっぱりまた後でお話しますけど、もうワクチンですよワワクチンワクチチンンに対するその投資家の楽観度が今、もう究極的なところまで来てるんじゃないですかねイギリスでは,、
2: ね、はもう始まってますね。
4: 始ままってますよねやっぱり,やっぱりあの期待がやっぱり大きかったのと実際それがかなりもう見えてきて実際もう始まってるわけですから、まあ、これはもうかなり角度が高いだろうっていうふうにみんなやっぱり思ってますんでね、まあ、これでもうあの経済も景気も元に戻っていくだろうっていうですねもうそういう大前提のもと今株が上がってるってことでしょうね。
2: はワクチン開発ってのは、本来だったらね、あの2年とかね、かかるって言われているの、うん、本当に5年と
4: か言われてますから
2: ね、<笑> 5年とか、それがもう始まってるっていうんですから、本
4: 当にすごいスピードですよね
2: 、これでうまくいけば、来年のオリンピックっていうのも、夢じゃなくなるということで、うん、現実的になるのかなとは思うんですがね。そして、えー、アメリカの10年債利回りなんですが、九一七は 0.917% というところでした、エモリさん、ちょっとアメリカの長期債の利回り、じわり上昇傾向にあるというのは気になりますね
4: そうなんですよね、あのまあ、いろんな国の金利、まあ、見てると、です、ね、10年債でいうと、結構目立ってるのが、あのアメリカと、あとオーストラリアですねこ、はい、の2つの国だけがです、ね、突出して今、上がってきてますね。はいうん、で他の国は、ね、そうでもないですよね、特に CPI なんか見ると、アメリカは今、1.2% なのかな、1.2% 前年同月的で、もうヨーロッパと日本って、マイナスじゃないですか
2: 、そうんうんうん、すごいですよねデフレですよ、デフレ。
4: デフレなんですよ、<笑>はい、それはね、やっぱり通貨が多くならないとおかしいっていうね。はい足
2: 元でユーロが高いというのはそういうところもあるのかもしれないですね。うん
4: 、あとう相対的にやっぱりアメリカの方がいいかなというのでやっぱりどうしても金、ねうんまあ、利はアメリカの方が上がりやすいかなという気がしますね。は
2: い、うんそして WTI 原油価格ですが、現在45ドル88セントということで、今年まあ3月4月の大波乱から見ると、かなりね、落ち着いた水準まで上昇してきたなという感じがいたします。そしてゴールドですが、現在1861ドルというところですが、この原油ゴールドに関しましても、この後のコーナーでエモリさんにじっくりとお話を伺っていきたいと思います。ではここで、ケリーがこの1週間気になったニュースの
3: ピックアップです。はい、私の気になったニュースは、ミロ3製品を一時販売休止にというニュースなんですけど、あの、ネスレから出ているミロ、あの、グリーンのパッケージの、あ,、はい、あの、爆買い飲料なんですけど、はい、まあ、味はココア味ですよね。はい、で、これが、なんとこの夏からバカ売れしまして、はい、で、も九9月に入ってもスーパーとか、まあ、コンビニとかにも売ってますけど、もう売ってないと。全然買えない。どこに。売り切れちゃってるよ。行っても売り切れっていう状況がずっと続いてたんですね。はい、で、その理由がなんと SNS での、あの拡散をきっかけにとあるんですけど、これ、どういう SNS の投稿だったかというと、実は、女性、成人されてる女性の方のツイートで、貧血の皆様、ミロ飲んでみてくださいと、鉄分が普段足りてない私でも、ミロを飲んだら平均値になりましたっていうように、女性で貧血に悩む方って多いですよね、そこで、鉄分が取れるよということで、しかもおいしく飲めるっていうので、ミロがとても売れたと。これって本来パッケージ見てもわかるように、はい、あの男の子がの絵が描いてあるんですけど強い子
1: 見れるから見ればそう
2: 子供向けですよねどっちかというと子供の時飲まされてたっていうかねうもう本当に飲んでたっていうイメージがあるんですけどまさか今売れてる
3: のは大人の世代にかなり需要が出まして大人の女性がみんな売ってないでしょ売ってないんです今、ね、生産が今追い
1: ついてないて、ね、追いつ
3: いてない、うん、休止中で、うんで前年比で見ると、7倍の注文数で本当に追いつかずということで、うん、いや、まさか一つのツ
2: イートでここまで売れるとはって、わからないですよね、うん、今って、はいうんまあ、あの企業がね、あのたくさんこう CM 出してね、うん、広告料払って。うんまあ、どんどん露出しても売れないときは売れないし、たった一人の、たった一回のツイートがどんどん拡散して売れるというケースもあるわけで、本当に時代が変わったなという、ねあの、有名人がいいよって言ったわけじゃないんですよね,ね本
1: 当に一般
2: の女性の方が、方がね、そうなんですですよ。ですから今、ちょっとツイートでバズると、うんまあ、それがものすごくこう売れたりする時代です逆
1: に言うと、あのなんかその、ね、ステマの広告になってなくて、うんうん、実感やからね、そう
3: ですね、本当にいいものだと思って買ってる方がこれだけこれが
1: 名古屋のラジオで、はい、あのコロナ禍の中で、さまざまな柿の種食べたけど、やっぱり亀田が一番や言うたら、しばらく亀田の,ああの柿の種、めちゃくちゃ売れましたから、本当ですか。いや、いろんな柿の種食べたけど、ホテルおるやんか、はいはい、つまむやんか、はいはい、外出られへんからさ。はいたまたまの柿の種食,食べたらやっぱり亀田のやっぱり柿の種が一番うまかったやっ
2: ぱ定番で
1: 定番やね結局定番に戻ったよ
3: そうな
2: るほどで,、ね、<笑>でそれをやっぱりちょっと言うと、うん、あそれでこう広がってみんなでやっぱ、ね、あ改めて
1: 食べてみようとか思う人やっぱりおんねんね、うん、結構皆さん買いに行かれたみたいで、うんう
2: ん、い確かにまあ本当にその人が実感を持ってこうね言、うん、ってることを体験したことっていうのがやっぱり皆さんこれ、うんうん広がっていくという時代で,で、うん、広告のあり方って変わってきましたね、うん、絶対変わってくるよ、うん、本当に、うん、私も化粧品買うときにやっぱりツイッターそとかで、すごくこいいっていう風にね、使用感がちゃんと、うん、あの。出てるやつ、ね。口コミされているもの。うん、だ
1: 時々アマゾンね、はい、あれが、あの、やらせが出たりする
2: んだよね。ねちょっと、そう、アマゾンは桜が多くなってきた。桜がちょっ
1: とアマゾン多くなってきたね、ちょっとみんな。うん信用が、ね、アマゾンの星って信用していいのか。いや、信用落ちてます
2: よね、今。ね、思うとかあるよね、今ね。まこずはどうなってますか、うん、今。マコゾン
1: マコゾンは使ってますけど<笑>プライムばっかりやってますねや
3: っ
2: ぱりプライ
1: ム以外絶対買わなくなってしまうといっ
2: ぱい何回
1: か,なんかプ,ライムでプライム以外で買ったら失敗してるもんもあるからやっぱ
3: りやっぱりそうですね、うん、信用できないものも出てますからね、うん、そうやね
1: ねちょっとなんかあのもうコメント欄がねちょっとなんかうくさいなと思うんで結構ありますからね<笑>そうです
3: ねちなみにこのネスレのミロは、えっと、販売再開が2021年来年ですね来年の3月以降にな
2: る見通しとのこと<笑>そんなに手に入らないの<笑>本当にもう今は売ってないですそうです
1: ねは
2: い、うんはい、以上誠と弘子の週刊気になるニュースでしたこの後はコマーシャルを挟んでマーケットフロントライン江森哲さんにお話を伺っていきます
0: 、うん、北沼こととのん投資やりまっせ
3: ,せって英語では
0: レッツはどうかな
3: 占えましたぞあなたの未来えどんなあなたは努力次第で大きな成功を収めますただし野菜中心の食事と早寝早起き適度な運動をして,をしてなんだよ母ちゃんのセリフと一緒じゃん
2: 未来は自分で切り開く株式 FX は GMO ククリック証券エミさんどうしたの
6: 僕最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって。同時に思うんです。この虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら。好き
3: ですで、よくないシンプルにわかりやす
2: く。GMO クリック証券
6: 。あらっしゃい。ご注文どうぞ。うーんと、大盛りラーメンにトッピングで、チャーシュー、コーン、メンマ、海苔、それに、味玉、白髪ネギね。あ、バターとワカメも。全部のせ一丁
2: シンプルにわかりやすく。株式 FX は、GMO クリック証券
0: 。北たることのとことん投資やりまっせ。みんな集まる。集まるよ
2: 。さてここからはマーケットフロントラインです。江森哲さんと電話がつながっています。江森さん。はい。よろしくお願いいたします。は
4: いお願いします
2: 。今日のテーマ、は株金原油年末年始の傾向を生かした投資戦略と来年の相場と。いうことなんですが、まあ激動の1年ということで、株が非常に強いですね
4: 。ねえやっぱり3月、まあ、2月の後半からね3月にかけて、コロナでね、もう大変なことになりましたけど、ここまで戻るというふうに、ね、考えた人って、なかなかいらっしゃらなかったでしょうね。二、はい
2: うん、番底を待ってたんですけどね、ね二番底というのが来ないままに上がってしまったという相場でしたけれども。うんうんこれ米株加熱感というのはどうなんでしょうか。う
4: ん、あのまあ、そでいうと、やっぱり今短期的には相当なものになっているのかなっていう印象がやっぱ強いですからね。はい。うん。で、まあ、ちょっとご用意したチャートがあるんですけどね。はい。これはあのアメリカのですね、まあ、と、まあ、いわゆるプロの投資家ですね。はい。あの、まあ、データ出していまして。これはの、まあ、下から0から120まであるんですけど、これ100のところがです、ね、いわゆるその株式を現物でふう、はいまあ、にポジションを取っている状態なんですね。はい、で100を超えているところっていうのが、えー、レバレジをかけている、まあ、信用取引ですよね、はいまあ、そういった形であの、まあ、株式にかなりですね今、お金を振り向けてますよということになるわけですけれどもまさにその一番右側のところがこう丸やかいところついてますよね、はい、今はそういう状態なんですよね。はい、うんでその隣を見ていただくと例えば今年の10月とかあと8月かな、はいまあ、こういった時もです、ね、100を超えてるんですが、はい、この前後に結構やっぱ株価はすごくやっぱ下がってるんですよね。去年のこれ2019年左が半分ですけど1 0 0を超えてないんですよね。1回もね、うんはいまあ、それぐらいやっぱり、まあまあ、皆さんあのワクチンの材料でですね11月のまあ前半、まあ、中旬ぐらいからですね一気にまあお金をですね、アメリカの株にまあ振り向けてると、はい、こんな状態なんじゃないですかね
2: 。まあ今じゃフルポジションで米株買いになっちゃってるっていうことなんですか
4: 。うん、あの、うん、あのバンコクアメリカがですね、はい、あの毎週発表しているデータなんか見ると、はい、まあもとずっと結構あの。まあ、調子化はあのアメリカの株がこうすごく上がってたんで、はい、アメリカの株をこう売却して、です、ねまあ、要はそのポートフォリオのリバランスをして、ですね、うん、ヨーロッパの株結構買ってたんですよね、ヨー、まあ、ロッパの株があんまり上がってなかったんで、うんまあ、でもね、このワクチンが出てから、まあ、そういった人たちも、またアメリカの株を、ね、買い出してるんですよ、うん、これ、データでもう株に出てて、もうどうしたのってぐらいです、ね、みんな
2: じゃあ、米株に戻ってきちゃったんですね
4: もう買い上げちゃってるっていうね、はい、っていう状況ですよ。
2: ワクチン相場という側面も非常に今は大きい、はい、と,いうことです、
1: ねまあ、あとね、金融緩和してますから
4: ね
2: 、これ、来年に向けてもこのまま強気継続ということでいいんでしょうか
4: 。個人的にはいいんですけどね、やっぱりあのマーケットっていうのはずっと上がりっぱなしっていうわけには、やっぱりなかなかいかないかなと思いますね。はい、基本的にには上上がっっってくると思いますけど、ややぱぱりり、短期た刑、ま、事、あのこうなんうか、ねまあ、なだらかのこうアップトレンドのところまで一回戻らないとだめだと思いますから、はいまあ、そういった調整はやっぱり入るでしょうね
2: 。特にね今年はあの、まあ、ウィズコロナということで、テック系、ガーファーとかね、あの辺の一角が非常に強かったということで、ナスダック、強かったですね
4: あそうですね、うんうんまあ、いわゆるその、まあ、バリューかグローブかみたいな話が最近また出てますけど、やっぱりグローブ株が、ね、ものすごくけ牽引して、市場全体をこう押し上げたんですけども、SRB をやなんかで言うと、もうほとんどそのガーファンブでもう、ね、押し上げていたみたいなね,ね、話もありますし、はい、まあちょっそうそういう意味では、ハイテク機能が多く含まれてるナスダックがね、非常にやっぱり強かったっていうのが、まあ、この一年の動きでしょうね。は
2: い。この2ページ目の資料で、ナスダック、来年どうなのかということなんですがうん、そうです
4: ね。これはね、結構面白いなと思ったのは、はいあの1年間見てです、ねえー、前日比の、まあ、でプラスになった日の比率がです、ね、1年間でどれくらいありましたかというのはです、ね、かってるんですが、ねはい、60% 以上前日比、前日比でプラスだった日がです、ね、あれば、はいまあ、その年をじゃあ数えましょうということで,です、ね、これ 60% 以上の年だけです、ねはい、提出しているんです。けど、うんはい1978年と79年は、えー、これは一番目を見ていただくとネクストやまあ、つまりあの翌年ですね、はい、プラスにはなっているんですがそれ以外は結構、ね、みんなマイナスになっているんですよね、まあ、マイナスはそんなに大きくないんですけほどね。うんなるほどはい、要はあの前日よりプラスになる年が多い,と多いとやっぱり翌年はちょっとこう疲れちゃうかなという感じなのでも、はいまあ、しかしたら来年はですね、はいうん、グロース株が少し。ちょっと勢いが若干落ちるのかなという、うんはい、可能性があるかなっていうのは頭に入れてほしいですね。は
2: い。うん。えそしてまあこの12月の傾向ということで伺いたいんですけど、うん、S&P50012 月の傾向という資料をご用意いただいてるんですがどうなんですか？
4: これはですね、うんあのまあ、緑のところだけ見ていただくと,緑のところこ、うん、直近の10年間、ですね、はい、要は2010年から2019年、昨年まで10年間の平均で見ると、まあ、こういう動きですよということなんですが、まあ、年あの月初から見て月末は一応プラスにはなるんですよね。うんはい、ただし、このちょうど12月の中旬のところにこう深い、まあ、推しがありますよね。あ,ありま
0: すねはい、うん
4: ここがどうもね、来週あた
2: り、うん、でも今週
0: 末は S、うん
2: えー、と日本が S、ね、す、うんはい、で
4: アメリカは来週の18日がいわゆる S q ですね。S 級、ね、アメリカは一生遅れないね、日本と違うって、うんそういうねはい、あとねあと12、15日、16日が FMC があるんですよね。なんかこの辺で一回ちょっと調整が入るかもしれれませんねねねこれ見ると、ね、なでですけど一、ね
2: 、回です、ね、でも年末高になりすっていう傾向が強いんですねやっぱり12月ってで、ね。でも今
5: なん
1: か落ちてきたらみんな開いたいと思ってる人めちゃくちゃ多いと思うけどな
4: う、まあ、そういう意味ではまあ下がらないかもしれないですけどねただやっぱり下がったらやっぱり買った方がいいっていうのはこういうチャート見るとね分かりますよね。う
2: まあ、じゃあ押しめ買いということになるのかなといううことです、ね
4: 、そうですすねねそ
2: 、はい、大変に株が強いということですがもう一枚株の資料はあります、ね
4: うん、これもね結構ね私、好きなんですけどね、はいまあ、何かと言いますと s、はい。m t 5 0 0ていうのはあのいろんなセクターに分けられますよね、はいまあ、生活必需品だとか、はい、もうあの情報技術だとか、はいまあ、工業だとか、はい、ヘルスケアとかね。はいいろんなセクターがあるんですがそれぞれのセクターがですね200日移動平均線、この非常に長いあの移動平均線を超えた全部超えた場合ですすね、セクター。べてのセクターが200日移動平均線を超えたという状態になったときに例えば1か月後、3か月後半年後、1年後の株価ってどうなってますかっていうのがこの表なんですよ、うん。はいはいはいいえーまあ、あの一番見ていただきたいのは一番右端ですね、はい、ワンイヤーのところ、まあ、つまり1年後、はい、どうなってるかというと、マイナスになってる年が一度もないんですよね、うん、一つもない,、うんはい。ということは、今、今そういう状態になったので、これ、来年また上がるんですよね。
2: 1年後も株は強気、<笑>計測ということが分かるということですか、ねあ
4: 。過去の傾向からいくと、うんまあ、上がるんだろうなとなるほどあ、そういう感じしますね
2: そ,そうすると、まあ、多少気をつけなきゃいけないね、相場ですから、波はあっても、まあ、強気継続ということで、うん、今、ゴールドが弱いのは、この株式市場に資金を奪われてしまっているからではないかというような指摘もあるんですが、うん、その通りだと思います、その通りなんですか、<笑>やっぱり<笑>、まあ。さ
4: っきのお話し、バック・オブ・アメリカのデータなんかでもですね。はい結局あのアメリカの株に戻ってきたっていうじゃあそのお金、ね、どこから持ってきたんですかっていうとですね、うん、金に関連する、まあ、いわゆる金融商品です、ね、で、はい、ETF も含めた、うん、これをみんな売却してそれを原資にアメリカの株を買ってるわけですよ、うん、もうこれもデータではっきり出ててこれがも過去最大だって言うんですよね金額ベースでいうと、はい、それぐらいに、まあ、気合い入れて金を売ってです、ね、現金を捻出して<笑>、はい、株買ってますから、はいはい、こういうことが起きるとね絶対私いいことないと思うんだけどな
2: ないいいことないと思うあ<笑>あ一
4: 回はやっぱり調整、ね、株の方で調整、まあ、来た方がいいのかなとい
2: う今、ゴールドの ETF 市場から資金が、ね、抜けているということがこのゴールドトラスト保有高の推移という資料で見えてくるんですね。はいはい、そうすると、金は天井をつけちゃったんでしょうか。
4: これがね、これ今ね、最近一番私がですね、これから使おうとしてるチャートをですね、今日うご用意したんですけどね、はいうん、金の長期,期サイクルですか。金はあのご案内のと九、あのー、1971年に金本位制を一旦停止したっていうのはね、あのいらなくて、まあ、そこから、あのー、結構変動するようになったんですが、はいまあ、その前から見ると、まあ、多少値段は動いてて、例えば、あのー、一回これ金価格が上がりだすと12年間上がるっていうのは過去2回やってるんですよね
2: 。12年は上がるんですね、う
4: んでまあ、例えば1968年から1980年、まあ、1980年というのは第二上流ショックでインフレ率がもう非常に上がってですね、まあ、アメリカの金利が 20% ぐらいいった時なんですよね、うんまあ、これで12年ですよ、でその後1999年、まあ、ここであのヨーロッパのいろんな国がねあのドイツとかフランスとかイギリスもそうだったんですけど、金を結構売ったんですよね。うんそこで1ドル4つあたり250ドルぐらいまで下がって、まあ、そこが今、ボトムになってその後、まあと2011年まで上がって、まあ、ここがあの直近までの、えー、金価格の史上最高値だったわけですよね、はい、それでまあ大塩債務危機なんかも、ね、あったりしてががったと、うん、でその後やっぱり大きく調整して2015年の12月に今、安、ま、値、あ、をつけてそこから今12年間の上昇相場が始まってるんじ
2: ゃないかなという見立てですねはい、うん、この灰色のラインが今の相場ですが、これ、過去の2回の大きな上昇相場も、この50か月、うん、60か月っていうところまでは、だいたい同じぐらいのじわじわとした上昇なんですよね、うん。こっからなんですよ、
4: だからね。こっからですね。だから、ね、2000ドル超えて、ね、1800ドルまで下げて 10% 下がったじゃないですかっていうね 10%、うんうん、ですよ、高田が<笑>だってね株なんて指数でも 10% しょっちゅう下がるじゃないですかはいうんら大した詐欺じゃないんですよねこれあのよく頭に入れていっていただいて、はい、ね今もう5年ちょうど経ちますから、はい、あと7年後にね、皆さんと検証したいですよね、はいはい、そうす
2: ると、これ、12年サイクルがあるとなると、<笑>いつまで2027年年まではまだまだ
4: 、まだまだ
2: 、今はなだらかな感じ。<笑>まだね,、えー、ね今なだらかですけど、うん、これからもしかしたら、加速するかもか、はいまあ、中にはね、もうすでに金はあのバブルで頭をつけたっていうようなね、うん、指摘もあるんですが、そうではないということでいいんですかね。
4: い、うん、いいと思いますよあの7ページ目も、ね、これ見てた、はいただくといわゆるそのバブルっていうのはどういう定義にするかって難しいんですけど私は一応、あのー、まあ、上昇期間が大体10年から15年、はい、で上昇の,その幅というか倍率でいうと10倍から15倍になったらバブルだっと認定してるんですけど、ねはいまあそういった動きになったのはこいるの並べてるまる、あ、金の、まあ、さっきお話しした1980年までの上昇とか、はい、あと日経平均、ね、これ資産バブル、とハイテク。トップバブルですよね、グレーの線は。うんはい、あとは黄色の、まあ、WTA ゲーム、まあ、これはコモディティバブルですよね、うんはい。あとは直近のこの青い線でいうと、まあ、ファング、うんまあ、いわゆるハイテク株ですね、はい。これなんかもうだって30倍以上になってますから
5: 。
4: <笑>で直近の金はこれまだ2倍になってないんですよね、2倍にさえなってない、うんで。さっきお話ししたあの10年から15年の上昇ってなると、まあだいたいあの先ほど話した2027年までいわゆるその12年の上昇サイクルっていうのとぴったりはまるんですよ。あ,あですからヘンドルがスタートなのでまあ10倍から15倍になるっていうなるとどうなんですかね1万ドルとか1万5000ドルとか。お夢がありますね。はい。いやなったらバブルだったって言えるってことです、ね。あなるってことじゃな
2: くて。そうですよね。まだあの前回の高値超えてようやくってとこですもんね、うん
4: 。そうなんですよ。だからバブルとかのいうもうね、対比のレベルではまだないですよね。はい。確かに、うん
2: 。これ過去のバブルというところと比較するとまだまあ生まれたてのよちよち歩きという側ですね、うん。まだまだですよ、うん。はい。そうするとじゃあ。そこまで上がるかな金でも。<笑>どうでしょう。上がりますかね。
4: まあ、最後はやっぱりインフレでで
1: はね、上がると思うけど、僕はそこまで金がめちゃくちゃ高くなるとは思わないんですけどね
4: 。風来るじゃないですかね、インフレ
1: はね。あまあ、インフレが来た時はね。
2: まあ、これだけばらまいちゃってますからね。ということで、ま
1: あ、珍しい年やったと思うんですけどね、山根さんね、あの株高とか。はい、それからあの金が高いとか、同時に起こるっていうのは、なかなかむ面白い年でしたよ
4: ねなかなかないです
1: よね,ね、僕らのあんまり教科書でそんな経験ないんで、うんがうん、やっぱり
4: 限られたお金をど、そこにますます株に行くとか、金に行くとかなんですけど、金がもう余っちゃってますから、株を買いけも金もって、みんな買っちゃうんですよ、ね、そう
1: 、みんな買ってるのんでこういう相場ってなかなかないですよね。
4: 買われてないのが原油ですよ
1: です、ね、
4: <笑>原,油原油が
1: 一番きついんじゃないですか、この実ね、これは
4: ね、うん、やっぱりコロナでね、人が動けない、うんまあ、移動がない、飛行機も飛ばないっていうのは、やっぱり聞いちゃってます、ねうん、であと
1: 、それとやっぱり電気自動車っていう方にね。みんなもどんどんどんどんシフトしていく時代になってるわけですか
4: らすえもうだいぶあの、なんていうんですかね、お尻を決めて、もうこれでガソリン車使いませんよとかね、うん、販売できませんよって話で、もうクリーンエネルギー、まあまあまあ、これ、バイオンェイクもね、そっちを今やろうとしてますんでね。やろうとしてますからねちょっと的に。だから、ちょっと長期的にやっぱり石油は厳しいでしょうね。うん
1: 。だから、そう考えるとちょっとね、このもう一つの費用、オペック産油量と推移ですけども、うん、なんかもう、原因は、まあ、そう絶対必要,必要なもんやけど、はい、ものすごくだから、このコロナが終わって、ジ機、飛行機は飛ばないっていうのも大きいですもんね
4: 、大きいですね、ただやっぱりね、短期的にはそのワクチンができました、うん、あの経済活動も戻して、うん、みんな普通にやりましょうってなったら、短期的にはすごい戻ると思うんですよ、うんうんうん、もう1年とか2年の短期でいえば、はい。ただやっぱり、長期的にはさっきあの、あ子さんおっしゃったような、まあ、テーマがあるんでですね。うん長い目で見るとやっぱりこの石油産業ってかなり厳しくなっていくんでしょうね。ねそうでしょうね、これからのねうん。やっぱり短期と長期のその視点をその特に原因については分けて考えながらこう投資していったり、まあ、見てった方がいいと思いますね
2: 。短期的には今四十五六ドルまで来てるんですけれども、うん飛行機が飛ぶとかまあ自動車が走るというような正常化に向けて世の中が動いた場合も。う上根があるんですかね
4: 一回ばんっていくんじゃないですかね、お55とか60とか、おそういうのはあると思いますよ、やっぱりこれだけ、ね、いろんなの資産、まあ、小文字で含めたですね。市場取引されているものの中でも、原油だけは本当に上がっていませんからね、うん、やっぱり目ッける投資か出てくると思いま
2: すよ。うんうん、じゃあ、5、60ドルという相場は、まあ、コロナ終焉とと,ともに一度見るということですが、その後です、ねまあと、長期
0: 的には
1: やっぱり、売られる傾向にあるでしょうねね、うん、そうでしょう、ね
2: はいうん、30年前はね、本当にもう、なくなるって言われてたんですけどね、原油。はいはい。な
4: くならないどころか。困りますとっ、ね。うん。うんはあ、まあ、これがいらないって話になっちゃうわけだから。うんいい
2: ね、そうすると、その中東の産油国ってのは困りますよね。他に産業。産か
4: なり困りますよね。もう、あの、なんだろう。まあ、新しいその誕生云々とかね。そんな、もう二三年ではできませんしね。うん、まあ、そうなると、やっぱり、政治上不安とかね、そっちのほが怖いですよね。うん。うんそう政治的リスクみたいなのも、ちょっと別の観点からやっぱり注意しなきゃいけない、あと、まあ、そういったの国のデフォルトとかね、うんはいうんで、持ってる株を売却するとかね、そんなようなちょっと悪い方向で、在留は出てこなければいいなと思いますすけどねね
2: そうです、ね、あのオイルマネーっていうのもね、原油高の時は、かなりあの世界の株式に入ってきていて。これがなんか引き上げられちゃうなんていうことになると結構、世界のマクロマーケットに影響出てきますよねやっぱり、ね
4: 、多少影響出ますよね、うんうんまあ、日本株も多分影響出ると思いますんでね。まあ、そういった観点からもやっぱりあの原油市場はやっぱり見るといったほうがいいと思います、ね、そうです
2: ね原油価格があまりにもあの需要がなくなって下がってくると株式市場も一旦危ないよってことがあるかもしれないですね
4: そうですねわ、はい
2: はい、かりましたここまで江森哲さんにお話を伺いました江森さんどうもありがとうございましたあ
4: りがとうございました、は
0: い、ありがとうございましたあののりがとうございまれ。
3: あの商品に投資ができます。パソコンからスマートフォンまで高性能なトレードツールも魅力。CFD も GMO クリック証券。GMO クリック証券株式会社は関東財務局長金賞第77号の金融商品取引業者です。当社取扱いの金融商品の取引にあたっては価格変動などの理由により投資元本を超える損失が発生することがあります。お取引をする際は当社のホームページや契約締結前交付書面にて手数料などの諸経費およびリスクについて十分ご確認ください
0: 北野誠のこととこん投資やります
2: もう寝る暇ないわ
0: なのに肌ツヤツヤツヤ
1: ツヤツヤ。ツヤツヤ
0: マーケットの
1: リアルということで今日は
2: 個人投資家川崎ドルエモンさんにお越しいただきましたこんばんははい
6: ドルエモンですよろしくお願いしますドルエモンですから当然 FX ですよね、うん、基本はそうですね、はいえー、<笑>取引しているのは FX と仮想通貨をちょこっといじってましてでまあこれからちょっと為替の動きがあまり良くないので株にも進出していこうかなと今勉強している最中ですまあき、はい、メイン的には FX ですね、うんはいはいま、でもいきなり最初、やるときは何きっかけでやりだしたんですか最初はですねあの僕、飲食店を持ちたくて、ですね開業、うんまあ、資金を貯めたいと思ってまして、はい、で最初、電気工事士、建築業で働いて開業資金を貯めようと思ったんですけど、うんまあ、なかなかお金が意外とたまらなくてですね、うんでまあ、じゃあ、FX の CM やってたので、うんまあ、FX やってちょっと開業資金を貯めようかなと。うん、思っって始めたのがきっかけですねいきなりビギナーズラックもあったんですかあ,ありました<笑>あったんですけどあのその時は半年後ぐらいにスイスランショックが起きまして、うん、その時あのユーロ円をショートしていたんですね、はいはい、でスイスランにつられてユーロもすごい急落しましたので、うんまあ、その急落を結構取りまして1日で25万ぐらい稼い稼だんですよね、うん、で資金がまあ30万円ぐらいだったんですけど、うんまあ、なのでほぼサラリーマンの月給ぐらい稼いだっていうのがあるんですけどまあ正直それはちょっとビギナーズラックで本当、うん、まあそこからあの急落急騰を狙うようなトレードばかりはして<笑><笑>気持ちいいもんな、ね、一日をそんだけ取れたら、はいはい、自分偉いじゃんと思ってしまうと<笑>
5: 、はいはい
6: 、そんな感じでトレードしていったんですが、まあ、結局まあ8割はあっ7割7 8割ぐらいは FX って相場ってレンジじゃないですか、うんまあ、なのであのレンジの上限でロングしたりとかてして、うん、でまあ見事に資金をなくしてしまったっていうこともありました
1: イナズラッ
2: クはダ、い、メなのよねそうなん
6: ですよね
1: こ、うん、れからもうものすごくあれですね、うんはい、ちゃんとなんかいろんなこ
6: とを分析されたんですねそうですねもう僕は分析であの特化していこうと思いまして、うん、まあ最近ですとえー、とグルトレっていう手法を僕はやってるんですけども、はいはいはいはい、まあ簡単にはリピート系手法の一種になるんですけども、うん、まあリピート系ってまず何かって言いますと、うん、えー、と胃ふ注文をですね細かく、えー、発注しておいて決済されたらそれがまた注文入るという、うん、まあ、えー、レンジで細かく上下動のところを取っていこうっていうのがリピート系の手法なんですけども、うんうん、まあそれって結構今まではあったんですけど、うんまあ、それだと、正直、FX 会社さんがやってるリピート系って、ロングでひたすらほっときましょうみたいな、あはいはいはいまあ、レンジになったらレンジで,でいいし、うん、あの急上昇していったら、それでも OK みたいな感じの、うんえー、サービスをしていたんですけども、うんうんまあ、それだと、ね、急落って最近多いので、はいはいうんまあ、そういった時に、じゃあどうすんのという感じで、僕はそれがすごい不満というか、うんうん、いまいちし,しっくり来なくてですね。はいでまあ、それをどうするかといろいろ計算をしていって、うん、じゃあ,まあリピート系のロングとショート両方持っちゃいと
5: 、うんうんうんはい
6: 、でまあレンジになったらレンジでいいし、うんまあ、急としたらどっちかのポジションが利益チャレンジチャレンジしてくれると、はいい,い,はいはい、いう感じで、えー、両立てっていう、まあ、ロングとショート両方持っていたんですけども、うんまあ、それだとトレンドが発生してしまうと、うんまあ、どちらかは必ず含み損になってしまうというのが、うん、リピート系の差がになってしまうので、うんまあ、じゃあそれに対してそれをヘッジするために、うんえー、難品のポジションを別で持とうと、はい、はいはいはい、まあ、なので、えー、レンジでそのリピート系が稼ぎつつトレンドが発生したらそっちの、はいえー、損失分は難品分が難
1: 品分で補っていこうと、はいはい、そうですね
6: はい。そこまでどれぐらいかかりました時間えー、っと僕はそれを開発したのは結構半年ぐらいずっと500トンぐらい計算をしていて、えーはい、でまああのーなぜそういった手法に行き着いたかというと、うんまあ、兼業時代、僕あの、仕事中、ちゃんと見てまして、それだといけないなと思って、<笑>じゃあ、ほったらかせる手法はないかなと思っていうのを考
1: えて、はい、そこにたどり着いたわけです、ね、そうですすねそう、はい、これは、はいまあ、でも今はドル円、ほんま動いてないですけども、はい、いろんな、まあ、為替あるじゃないですか、はいあの、ニュージーランドドルとか、はい、そんなも含めて、いろんなところにそれ、当てはめていってるんですか。
6: そうです、ね、まあいろいろシミュレーションした結果今使っているのは5ドル円とニュージードル円とカナダドル円と5ドルニュージーをメインに使ってますその辺りが証拠金が少なくて済みますのであ、はいはいはいまあ、今のレートが低いのとあとスプレッドが低いのを中心にやっているという感じですね。今度とかさすがに証拠金がたくさん必要なのでそんなに、ねまあ、難しいかな今
1: 度は動き激しいですからね、はい、そうですね動き激しいです今日すごいものを持ってきてくださったのが、はい、この為替天気予報はいそうですこれはどういうことなんですか<笑>は
2: いちょっと見ていただきましょうかね皆さんにねはいそうね、はい、月足の天気予報っ
6: ていう、ね、こ,れこれ僕らにこ
1: れ公開してよかったんですかあ
6: もうこれはもうブログ<笑>ブログとツイッターで配信しているので、うん、あそうなんですかであのよかったら僕のブログツイッター見ていただければと思いますこれ一瞬何かわからないんですけどちょっと教えていた
2: だきまーす、はいまあ、
6: YouTube 見てる方は見れてるのでもしよろしければラジオ聴いてる方はカッコログの YouTube 見ていただきたいと思うんですけど、はいまあ、これだとちょっとが見づらいので次のクロス線の月足天気予報っていうのを、うん
5: 、見ていただきたいんですが、ねはい
6: はいまあ、簡単に言うとつ、えー、カー天気予報というのは過去のチャートからですね、うんえー、傾向、季節性を陽線確率で算出したものになります、はいはいまあ、例えば月足が何月は陽線の回数何回、うん、陰性の回数何回という感じで数えてまして、えー、このデータ2000年から数えたものになります。はい、はいで見てみると、えー、色をつけているんですけれども、うんまあ、例えばクロス円ですと8月の、えー、陰線の回数が多くなっている傾向がたくさんあります、うんえー、過去20回中、えー、例えばドル円だと陰線が15回ついていたと、はいうん、あと多いのですと、えー、5ドル円が陰線16回20回中16回陰線がついていたと、うん、8月はですね、うん、というデータが取れるので、まあ、じゃあ8月はクロス円下落しやすいんだなというのが、うんわかります
2: なんかね、一般的にもよく言いますよね、お盆の時期は円高になりやすいっていうね、僕、は、ら
6: 、い、はなんとなくその、うん、なんかそういうアノマ
1: リりをちょっと聞いたりしますけど、はい、ここまで数値化してもらってるのは、なかなかないですよ、ね、<笑>本当に円高
2: になってるんだってことが、この過去20年中の
1: ね、統、う、計、ん、で。陽線の回数がぐ
6: っと上がるんですね。そうですね、回数が、えー、ドル円とかですと、陽、う、線、んうん、回数が二十回中、十四回と。はい。あとは五ドル円とかも、十二十回中、十四回と。はい。なので、え八、ー、月一年を通して言うと、八月は黒線がまあ、下落して、その後、うん、まあ。年末にかけて,戻てか、戻っていきやすい。戻っていきやすいということですね。はい、うん。予想がすることができるのがあります。うん、まあ、あのよく、あのマリー的な話は。皆さんされるとは思うんですけど、うん、ひろ子さんとかも結構されているのを聞いてるんですけども大橋さんはあ、ねはい、のまり結構ね頭に叩き込んでますから、ねはいまあ、そういったデータって結構話では聞くけど数値化され
1: てる方だらないんでそうですだ、ね、からこ、はい、僕も今日見ててすごい数値化されてると思ってこれで見ると割と上がりやすい月と落ちや
6: すい月っていうのは分かりますから
5: ね、うん
1: うんうん、
6: 分かりますし結構言われてないアノマリあのまりもこういうことあるんだっていう数字で、うん意外と出てくるのであの、うん、結構そういったのまりを探しあの数字で出てこういった結構回数多いんだみたいなことを、うんえー、調べるんですけど聞く相撲理由分からなかったりすることも多くて
1: でもこれで見ると顕著にね、はい、ニュージー、ね、ランドドル円は11月12月とかは、はい、明るさが。が立ちます特に12月なんかすごいですよ、は
2: いですね、ニュージーランドドル関連ペアの月足天気予報というね、はいはい、ご用意いただいてるんですがです、ねは
1: い、ちょっとこれびっくりしますけど、うん、大和さんこれ思い当たる節あるんで
2: すか<笑>これドレーモさんとねお話ししてて<笑>そうこれ意気投合したんですけどす、はい、ニュージーランドの,あのあこ
1: のあとニュージーランドドル関連ペア
2: のペアの月足天気予報っていうのをこれ見ていただくと、うん、次次これね、うんはい、ドレーモさん12月強いいよよねってううのがそう
6: なんですよニュージードル円が要線回数20回中17回、うんはい、ニュージードルドルが20回中14回要線ついてると、はい、あとニュージードルカナダドルは20回中17回要線がついてると、うんはい、で17回っていうのは大体 85% の確率で12月は月足要線がついていたというデータが分かりますよね、
1: うん、だからそう考えると、はいうんまあ、えドル円でも,、うん、もうカナダドルでもそうですけど、うんまあ、すごい強いんですよねすニュージーランド、ニ
2: ュージーランドドルを買っておけばいいわけですよね、押、は、し、い、めが来たらね、うん12月はねはい、これ、なんでかっていうと、そのお話ししてて意気投合したのが、うんあの、ニュージーランドの貿易収支見ると、うん、10月8月、9月ぐらいがそこで、こう10、11、12ってどんどん。黒字が増えてていいくっていうの毎年同じサイクルなんですよ同じサイクルっていうのは、これ、調べると、酪農、まあのいろいろ乳製品の輸出のサイクルなんですよね、うん、ちょうどそのね、取れる時期ってあるみたいなんですよ。う
1: ん、あそうかそうか、酪農やからね、そう当然。そ,うそ,う、はい、
2: それがこうちょうどそのサイクルで、その時期に貿易黒字がかさんでいくんですが、それとこのニュージーランドドルが強いのね合致、うんし,ね、してるんだっていうのが。はいはい
1: 、まあニュージージランドドルは南半球やから、うん、我々と冬の間ああなるほ
2: どだからまあ調べてみるとそういうこともあるんだっていうのがこうちょっと合致したので面白いなということで、うん、ニュージーランド強いっていうのはこういうことなんだって分かったんですけど、うんうんうん、ね
6: まあ、なので僕はこういったデータをグルトレが一応、そのリピート系の手法があるんですけどもまあそれをロングとショートえーどっちもあるんですね、でロング方向どっちにするかショートにするかみたいなのを考えるときにこういったデータを使ってですね12月は今は僕はニュージードルが上がると思っているのでまあ5ドルニュージードルをえショートで5ドルニュージーはショートでニュージードル買いなのでえショートしている。リなるほど
1: これで見てるとホンニュージーランドドル円とかアメリカドルでも結構買ってますもん上がってますもんねそうですねドルストレ
2: ートでも
1: ね
2: はいとということで小林、まあねまあ、さ
1: んは肌でしててんけど、こんな数値化はしてなかった、った
2: 全然、うん、こんなこまめなことできない<笑>なかなかできないですよ、これ、なかなかね、過去20年、はいはい、数値化していくってね、うん、裏付けとして、まあ、データがあるということで、ちょっ
1: と今からでも遅ないんかな、12月のこの時期で
6: も。それがですね。うん、えっ、ー、と一応データとしてあ,あまだあるね週刊があるねあ週間週刊天気予報がある週足があるああまず来週十
2: 二月十四日からのやつ見ていきましょう、うん、そうですねはい
6: 、はい、えっ、ー、と全部週足も日足も、えー、データを全部取ってまして、うんはい、でまあ今出ているのが週足の十二月十四日から十八のカース天気予報のデータになります、うん、でまあ見てみるとドルストレート関連がちょっと傾向若干あるのかなという感じで、うん、ドル買い方向です、ねうん、に、まあ、季節性、アノマリ的には来週,、えー、と来週はなりやすいのかな、う
2: ん、ドルが強含むということが、傾向的に出てきそてうんてきてうん、るですね、全
6: 体的に
1: ドル、強含みますね、うん、
2: これね、年末って、12月って、あの年越えの資金でドル需要が高まるっていうふうに言われるんですよ、うんうん、つまりだからドルがやっぱり強含む。ドル資金が欲しいっていうことですね企業とか、
1: まあそうだ,ねうんね、だからドル
6: を求めるわけ
1: で
2: す、ね、求めるって傾向が強まる月なんですよだからそれがやっぱりデータでも出てるんですねうそうですね、はい
6: 、でまあ次の週の、はい、21日からの週
2: いよいよクリスマスに入っていく週ですね21から25、はいね
6: えー、とポンド関連通貨ペアが陽線、えー、の回数が少ないとあこれ陽線、えー、回数を出しているので、うんえー、確率が高いほど陽性になりやすくて、うんえー、確率が低いほど陰性になりやすかったというデータになるんですけど、うんまあ、でもこ
1: こでもニュージーランドで言うとゴードロ強いですね黒
2: 縁強いねなんかねオセアニア系オセア
6: ニア系急に一に強くなるねうんそうですね、うん、これな、うんで,、ね、れ
2: でだろうね、うん<笑>
6: なんですかね<笑>、うん、僕もデータ取ってて分かんないことが多すぎて
1: <笑>あでもあからさまこ
6: うなってんねんもんねそうですね過去20年間のデータ上はそうなっている
1: とはあ20年間のデータ上分かんないけど、はい、もう黙って買っとけいい話やなこれそうで
2: すね,<笑>、うん、そうですねちょっとクロス円ね、うん、オセアニア系の5ドルニュージーあたりをクリスマスに向けてはちょっと,かてみると買っとく仕込んどくと、うん、面白いかもしれないです、ね、
1: 面白い上昇
6: してくれんだよね,んねそうですね、まだ先ほど月足で12月はい強い強い,っていうのと特
2: にクリスマス
6: 前は特に強くなるん,ねんねそうですね、おも面白い,、ね面白いですねまあ、年末にかけて上がっていきやすいのかなというのが
1: 、ね
2: 、年末年始はどうでしょうか、はい
6: はい、で次の28日から1月1日のまあ年末ですね、うん、年末年始のデータは結構これ、強いデータなんですよ、週足のデータの中でも、うんまあ、え結構動くね。そうなんですよ結構確率低くてですね、まあ、10% 台とかは過去1回しか要請がついていないというデータになるんですけど、まあ、ポンドゴドルポンドニュージードルとかは 12%13% と、まあ、確率が低いので陰線がつきやすいのかなということが分かりますので,で、まあ、ポンドとユーロも、えー、売られやすい感じがするんですよね、まあ、なのでヨーロッパ関連の通貨ペアは売られていきやすいのかなと年末。であと逆にゴールドル、ニュージードルとかは、えー、買われていきやすい傾向がゴー、うんまあうん、ドルドルが陽線確率 80% ニュージードルドルが 70% となっているので、うんえー、上昇していきやすい傾向があるのかなと思ってう,ん、っていうところです、うんはい、すごいな、
2: はい、これね週ごとに、ね、スイングで
1: もうもうもうオセアニア系の通貨か貼っとけええ
2: んちゃう<笑>そうですね結構,<笑>結構いな年末、ね、はそういう傾にがあるんですね。
6: まあ、その季節性を見ながらまあトレードに生かしていただければいいかなというふうに思っているところです
2: ドレーモンさんのデータってこの月足、はい、週足そして日足でもね、はいはい、で<笑>だからデートでやる人にもちょっとデータがあるのでほんまやん突
1: 足天気予報データもあ
6: る
0: よ、はい、日足ま
2: でそうなんですね日足まで出したんですよすご
0: く、
6: はい、20年間のやつを。そうですね2000年からのデータを全部取得して陽性確率を算出したものになります、うんうんはい、で、えー、まあ見てみると今出てるのはニュージードル関連ペアと黒線の冷やしのカース天気予報データが出ているかとは思いますが、うん、はいまあ、分かりやすく傾向のところを最初見ていただければいいいかなと思いますこれ全部あのそれに関する通貨ペアの棒を、うんえー、全部出してるんですけど、うんまあ、12月28日とかは、うんえー、ニュージードルドルの要請確率 71% ニュージードルカナダも 71% でニュージードルが決済通貨になっているユーロニュージードル、えー、ポンドニュージードル、うん、ゴードルニュージードルは 29% 低くなっているので、まあ、ニュージードルが買われていきやすいのは年末なのかなっていうのがデート上も分も。冷やしのデータかからも分かるとで、まあ、こういったデータで、まあ、じゃあ28日はニュージードルを買っておけばデートレで,でも可能性としては高いのかなと、うんまあ、もちろんテクニカルとかも見てですね、うん、判断していただきたいところではあるんですけど最終的な判断はねそれ
1: も見なアカンで
2: すしで,、ねね、でもまあ
1: 、ね、もうでも一目瞭然の,このオセアニア通貨っていうのはこの12月は何やか言いながらこれで見ても強いですもんね。うん
2: うんとということでデートレやる人には、こういうね、あの1日での,冷や,の、うん、冷やしでの、ね、データもありますので、うんまあ、ドレエモンさん、ツイッターもやってるので、フォローしていただいて、こういうデータね、ねあのうん、見ていただけれ
5: ば
1: と思います。すごい資料もらったねそうですねあす。明日から寝れなくなるよ
2: 。<笑><笑>バンバンちょっとトレードしすぎないでくださいよ<笑>、まあ、トレード
1: せればね、ま、お世話に買っとけねんと、ね、いう感
2: じですねそんな感じであ,あんまり
1: 毎日バンバンやらなくていいと思う<笑>、うん、
2: これね為替でこれだけのデータあるとねこれもすごく貴重なんですが、うん、ここからね、あの株とかいろんなところにこの、うん、統計を作っていこうとされている,の、えー、るこれが
6: 株と作るんですかはい作ってますあのこのデータも一応日経平均だけ先にも最初出したんですけど、うん、日経平均の、うんいえー、月足の要線確率っていうのも、うんえー
2: 、画像表をっ作らさせていた
6: だきましたあのはいえー、ます。ね強いんだ,んかだから
2: もう買いでいいわけですよねでですよ11月日
6: 経平均上がったじゃないですかはい、うんまあ、そういったデータも過去のデータ上は出ていて、うんまあ、それを日経平均を今出してるだけですけどこれを全部ですね業種別とか、うんえー、CFD とか。はいあと過疎通貨ですとかですね、はい、商品とかも、えー、そういった統計データを取れば、うんまあ、季節性的な傾向が見えてくるのかなと
1: いついつできるの
5: <笑>
2: 分かりません<笑>も
5: もいやもう次来てもらおう<笑><笑>
1: できたらすぐ来てもらおうと<笑>サブの
6: 方もねカブ、うん、とかそ,、ね、そんなもんあんた<笑>まあ、株でねよく噂は聞くんですよ、はい、そのどの業者が何月は買わ,れ、うん、あの買われやすいとか売られやすいとか、はいまあ、それがまたそれでね数値化できればあの見てる方も分かりやすいすしそうですし、ねうん、分
1: かり
2: や
5: す
1: いよね、うん、もうドレーモンさんすごいちょっとあのどうぞえず早2か月ほどでちゃっちゃとつけて<笑><笑>頑張ります<笑>また来てまた来て、はい、ありがとうござ
2: います、はい、お時間となってしまいました、はい、今日は川崎ドレーモンさんにいろいろとお話伺いましたす、はい、晴らしいですありがとうございましたありがとうございました、うん
0: やりまっせ
3: やりまっせって英語では
0: レッツンどうかなすると川上から,どんぶらこ「どんぶらこどんぶらこ」
4: 「どんぶらこって何?」「
0: 桃が流れ
6: てくる音だよ」じゃあかぼちゃは?「こ」「天ぷらこ」「天ぷらこ」かな「鳥
3: は?」「からあげこ」
6: 「からあげこ」「パ
0: パおやすみ」「置いてかないで
3: 頑張るあなたを応援します GM O クリック証券
4: バカモンお前は周りが見えてないまた怒られちゃったよん部長の前歯にノリでるな大学生の「ノリ」はもう釣りをしないぞはいノリをどうにかしないとまずいですね
3: 部長歯に「ノリ」ついてますよもっと楽しくもっと自由に「GMO クリック証券」ねえ先生好きって10回言ってそれ10回クイズでしょういいからじゃあ。好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好は好き好き好きクき好き好き
2: ここからは皆さんから頂い,いた投稿を紹介していきます今日のテーマお鍋にまつわるエトセトラ
1: はい中堅さん鍋作った時に混ぜすぎて豆腐が崩れてしまい豆腐入れてるだけで味がつくから混ぜなくていいのと唾から激怒にされました,た実際に豆腐が崩れた鍋あんまりいい味がしなかったんで反省するばかりですわね、うん、豆腐崩したあかんね、うん
3: 、豆腐
1: 崩すあの鍋まずなんであ溶けちゃう。意外と豆腐に支配されるからな
3: るほどあ新太郎さんは我が家は毎年年末に兵庫県の丹波からイノシシの肉を取り寄せてボタン鍋をします,すボタン鍋、ねえー、
1: 本格的やな、ね
3: 、とてもおいしいし温まります家族で食べながら今年あった嫌なことをリセットしまた来年頑張ろうという気持ちになりま
1: すえー、ボタン鍋食べるんや贅沢です
2: よね続いては鍋ぶたさんです私の大好きな鍋はキムチ鍋です発酵の進んだ酸味の強いキムチをたっぷりと入れてタラの切り身やつみれ春菊やきのこ豆腐などを入れて楽しみます最後は麺の面積が広いきしめんか冷やご飯を入れておじやにしていただきます寒い冬には本当におすすめなんですが一つだけ匂いもすごいんですーカーテンなどに匂いがつくとなかなか取れないので年末大掃除でカーテンなどを洗う前にやるのがおすすめすですねいまてねっあれは
1: でもなんか店で食べてるからあんまり匂おいは分かってないけど家でやると、うん、何でもすごいよ結
2: 構はい、はいうん、おうちの中でっていうのは換気もなかなか難しいですしね,、うん、しいねはい時計の針はは23時27分を回っています
0: 北野誠との「とことん投資やりまっせ」
3: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすく、もっとリーズナブルに。GMO クリック証券の提供でお送りしました、はいえー、スケジュールですが
2: 、はいえー、今週はですね、明日の ECB 理事会、結構注目です、うんえー、緩和をやるというふうに宣言しているので、どのぐらいの規模になるかでユーロ、結構大きく動くと思います、はい、金曜日、メジャー S q ということで、まあ、日経平均どうなるかというところも注目、うん、来週は FOMC ということで、江森さんのお話では来週あたり1回ね、米株緩むんじゃないかというようなお話もありました。うんドルもさはこういう,こうファンダメンタルズとかいろんなイベントとかはもう全く気にしないでデータでやってらっしゃる
6: そうですねもう完璧なデータ派ですね僕は情報が多くなるともう頭がパンクしちゃうので、はい、数字で見ようともうそれに統一して
1: 日刊スポーツのなんか星占いのコーナーで今日はなんかあの。お金儲けにまつわるすごいヒントがもらえる日ですと書いてあったけどこれやこれだドレモさんにまあ<笑>早く作ってかぶれ頑張ります,す2ヶ月ぐらいで、はい、じゃあ正月休んでたらあかんだよ、はい、そう遠くない
2: ね<笑>未来にまたドレモさんに、はいはいはい、よかったこれのことやったんかた、うん、じゃあまた来
1: 週お世話になったお世でになたお
2: 世な